0: Herzlich willkommen zurück auf dem Hörweg. Nach einer etwas längeren Pause geht es jetzt äh, äh, heute weiter. Ähm, äh, wir haben jetzt im März wir doch noch äh,
1: drei Leutchen für euch. Heute geht's los mit Patrick, der grüne Heilige mit dem Kleeblatt. Mit absoluter Sicherheit steht fest, dass der heilige Patrick der Glaubensbote des Christentums für Irland gewesen ist. Seine Lebensgeschichte zu erzählen, ist allerdings mit erheblichen Unsicherheiten verbunden, weil es nur wenige gesicherte historische Fakten über ihn gibt. Ein Beispiel. Schon die Angaben über sein Geburtsjahr schwanken vom Jahr 385 bis 415. Ebenso über seinen Geburtsort in Britannien oder Schottland. Die Hauptursache dieser fehlenden Verlässlichkeiten liegt in zwei großen Veränderungsprozessen Europas begründet. Um das Jahr 400 endete mit dem letzten Truppenabzug die römische Herrschaft über Britannien. Im Land ging es nun drunter und drüber mit Plünderungen, Brandanschlägen, Morden und Ähnlichem. Neue Herrscher wie Sachsen Friesen und so weiter kamen an die Macht. Zum anderen war diese Zeit durch die Völkerwanderung geprägt, wie zum Beispiel der Hunnen, der Goten, der Germanen. Diese chaotischen Zustände wirkten sich auch auf das Leben von Patrick aus. Er war der Sohn eines christlichen römischen Gutsbesitzers, vielleicht in Britannien, oder in in Schottland. Im Alter von etwa 16 Jahren wurde er von plündernden Sklavenhändlern nach Irland entführt. Dort musste er Schafe hüten und zwar sechs Jahre lang. In diesen Jahren lernte er sowohl die Sprache der Iren und wurde auch mit ihren Sitten und Gebräuchen vertraut, was ihm später zugute kommen sollte. Dann gelang ihm eine spektakuläre Flucht. Dabei soll er 200 Kilometer zu Fuß durch das zerstörte Land bis zur irischen Küste gelaufen sein, wo er von Seeleuten mitgenommen wurde und entweder nach Britannien oder nach Galligen, dem heutigen Frankreich, gelangte. Dort wurde er in einem Kloster Mönch und Priester. Schließlich kam in ihm der Wunsch auf, als Missionar in Irland tätig zu werden. Papst Celestin I. soll Patrick im Jahr 432 auf seine Bitte hin nach Irland gesandt haben. Dort wirkte Patrick in der Verkündigung des Evangeliums äußerst erfolgreich, denn die Sprache der irischen Bevölkerung war ihm geläufig. Ebenso kannte er sich in ihren Lebensgewohnheiten und ihrer Kultur aus. So gelang ihm die erfolgreiche Integration des Christentums in die bestehende Gesellschaft. Heute sprechen wir von einer Inkulturation. Außerdem gewann Patrick vor allem die einflussreichen Clanführer und Druiden, also keltische Priester, gelehrte eben die Elite des Volkes für das Christentum. Eine Legende erzählt das bekannteste Beispiel dafür, wie Patrick unter anderem die komplizierte Glaubenswahrheit der Dreifaltigkeit Gottes seinen Zuhörern anschaulich zu erklären versuchte. Gott sei vergleichbar mit einem dreiblättrigen Kleeblatt. Wie das Kleeblatt mit drei eigenen Blättern eine Einheit darstelle, so sei Gott einer und doch drei. Im Laufe der Zeit wurde das Kleeblatt zum irischen Nationalsymbol. Patrick konnte zahlreiche Klöster, Schulen und angeblich 365 Kirchen in Irland bauen lassen. In Amar, in der Nähe von Belfast, entstand um 444 eine Kathedrale, wo er als Bischof wirkte. Bis zu seinem Tode, am 17. März des Jahres 461, setzte er seine Missionstätigkeit fort und hat wahrscheinlich tausende Ehren zum christlichen Glauben bekehrt. Daher gilt der heilige Patrick, als der Patron von Irland, der grünen Insel, deren Landschaft durch Wiesen und Weiden geprägt ist. Sein Todestag, der 17. März, der St. Patrick's Day, ist der Nationalfeiertag der Iren mit großen Feiern und Paraden in vielen Ländern rund um die Welt. Die Teilnehmer tragen grüne Hüte, und grüne Kleidung mit einem Kleeblatt. Große Gebäude in den Städten werden mit grünem Licht angestrahlt. In den USA wurde zum Beispiel 1962 sogar der Chicago River grün eingefärbt. Der St. Patrick's Day war und bleibt das wichtigste Fest für alle Iren.
2: Ja, der heilige Patrick. Einer der Heiligen, die auch heute noch eine besondere Rolle spielen. Bei uns nur am Rande, wobei viele von euch sicherlich auch die Traditionen rund um den St. Patrick's Day zumindest kennen aus Irland. Ähm, hier bekommt man es ja manchmal auch mit, wenn man so an Irish Pubs vorbeikommt oder so, wo einfach nochmal die Tradition auch aufrechterhalten wird und es gefeiert wird. Ich hätte echt mal Lust, nach Irland zu fliegen und da mal einfach mit zu feiern.
0: Ich hätte auch Lust. Ich war tatsächlich schon zweimal in Irland, aber immer erst im Sommer. Und deswegen habe ich also den St. Patrick's Day gar nicht so richtig ähm, mitbekommen. Was mir aber wohl aufgefallen ist in Irland, ist, dass Irland einfach doch was sehr Spezielles ist und was sehr für sich ist, was es jetzt vielleicht nochmal interessant macht, sich äh, Patrick als Missionar anzuschauen, weil er ja quasi jetzt nicht, äh, wie das äh, zum Beispiel bei der Eroberung und der Missionierung Lateinamerikas äh, der Fall gewesen ist oder so, in irgendjemandes Auftrag direkt äh, dahin gegangen ist, um quasi das Land zu christianisieren und gleichzeitig äh, unter eine neue Herrschaft zu bringen, sondern offensichtlich war er ja wirklich einfach sehr überzeugt von seinem Glauben und ist dann völlig freiwillig zurückgegangen und war offensichtlich sehr erfolgreich. Und zwar, wie wir gehört haben, durch etwas, was uns an anderer Stelle auch schon begegnet ist und was uns immer wieder begegnet wird. Also man kann den Leuten gut einen dann vom lieben Herrn Jesus erzählen, wenn man das in der Sprache derer tut, denen man was erzählen will. Das ja,
2: und nicht nur in der Sprache, sondern einfach auch mit viel Hintergrundwissen über Kultur und darüber, wie die Menschen dort ticken.
0: Genau, das ist die Inkulturation. Und da frage ich mich jetzt, ist das nicht auch vielleicht für heute ein ganz guter äh, Tipp? Weil wenn wir heute, äh, ich merke häufig in der Kirche wird sich darüber beklagt, dass ja quasi das ganze christliche Erbe, keiner weiß mehr, der Vater unser, auch nicht, weil man steht und kniet in der Kirche und die ganze, äh, ganze kirchliche Sprache ist völlig unbekannt äh, geworden. Dann wird sich äh, darüber beklagt. Ähm, die Sprache
2: genau, versteht doch auch keiner ja, genau. mehr. Also, und das ist
0: jetzt total fancy und lustig, weil äh, also in einer anderen äh, Situation war jetzt zum Beispiel so jemand wie der Patrick als Missionar ja auch nicht. Nur hat der sich natürlich logischerweise nicht beschwert, dass die Leute seine Sprache nicht äh, können, sondern hat sich selbstverständlich einfach äh, die Sprache der Leute reingezogen, um ihnen dann einen, äh, von Jesus und Gott äh, zu erzählen. Äh, ja. Übrigens auch so krasse Sachen wie jetzt Dreifaltigkeit auf eine sehr... Drei, Dreifaltigkeit, Auf eine sehr Dreieinigkeit. einfache
2: Weise. ne? Also Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, das ist ja irgendwie eine Frage, die auch bis heute schwer zu verstehen ist. Also das ist ja geht ja um die Frage nach dem, wer ist Gott und wie spielen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist ineinander. Also diese drei Figuren, die uns in der Bibel und im Gottesdienst und im Gespräch über den Glauben begegnen, wie gehören die zusammen?
0: Ja, und das, natürlich hilft das Bild vom Kleeblatt, Kleeblatt jetzt schon weiter, aber das ist natürlich nur ein Bild und es erklärt natürlich sowas wie Trinität oder Dreifaltigkeit natürlich nicht erschöpfend, was, wie ich finde, auch total gut ist, weil es nämlich natürlich ein Geheimnis bleibt und auch einfach das, dadurch, dass es geheimnisvoll ist, sich halt auch so quasi der Begreifbarmachung entzieht. Also wenn ich jetzt quasi eine feste Theorie hätte, sowas wie eine mathematische Formel, wie Gott funktioniert.
2: Also 1 plus 1 plus 1 gleich 1?
0: Äh, genau, aber so, aber jetzt gleich 3. Also dann könnte ich damit ja auch versuchen, irgendwie Politik zu machen. Aber so bleibt es halt, ähm, bleibt Gott immer, was Gott auch ist. Nämlich immer auch ganz anders, ne? Auch wenn ich mir... Es
2: bleibt auf jeden Fall verborgen. Also ich werde das nicht zu 100% irgendwie beschreiben und erklären können.
0: Und trotzdem sind die Bilder äh, äh, hinführend. Ne? Also, genau, also
2: trotzdem hilft das Bild des Kleeblatts, das Ganze annähernd irgendwie zu beschreiben und ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, Vielleicht ein kurzer Exkurs am Rande, ein sehr bekanntes Bild auch für das zum Thema Dreifaltigkeit und Trinität gibt es äh, gar nicht so weit von uns entfernt und zwar in Paderborn im Dom.
0: Das Hasenohrenbild, ne?
2: Googelt mal drei Hasenfenster, ihr werdet ganz viele Bilder finden. Ähm, dort gibt es ein Fenster, auf dem sind drei Hasen zu sehen. Und diese drei Hasen haben vom Grundsatz her drei Ohren. Wenn man jeden Hasen für sich einzeln betrachtet, sieht es aber immer so aus, als hätte er zwei Ohren, also so wie es gehört.
0: Das sind halt auch, sind halt auch so, so Bilder, ne? die helfen wollen so theologische Grundgedanken-Ideen wie jetzt zum Beispiel Dreifaltigkeit Gottes irgendwie ein bisschen einleuchtender zu machen. So. Das, äh, und auf
2: der anderen Seite finde ich die Frage nach der Dreifaltigkeit total großartig und dass wir es nicht erklären können und nicht beschreiben können, weil es gibt halt einfach auch Freiraum, darüber nachzudenken, ist Gott nur männlich oder gibt es da auch einen weiblichen Teil drin? Man braucht ja bloß an die Geschichte von die Hütte denken.
0: Ja, zum Beispiel. Oder also einfach nur in anderen Sprachen. Mal, bei uns ist dummerweise jetzt der Geist auch männlich. Deswegen ist mal der Vater, der Sohn, der Geist. Das ist in anderen Sprachen überhaupt nicht so. ne Genau. Also, ähm, okay, im Lateinischen schon auch Spiritus. Ähm, aber ähm, in anderen Sprachen halt äh, ganz so gar nicht. Also im Hebräischen Ruach ist auf jeden Fall ein weibliches, äh, weibliches Wort. Und jetzt neulich, jetzt bei uns hier so, gibt es halt auch mal Leute, die, sagen wir mal, den, die Segensformel, die, die dreifaltige Segensformel, so ein bisschen abwandeln, um darauf hinzuweisen, dass es mit den Artikeln und der Geschlechtlichkeit Gottes natürlich auch nur ein vorläufiges Denken ist. Die sagen nämlich, sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft, Was auch irgendwie Sinn macht, weil der, der Geist, zum Beispiel jetzt im Griechischen, ist halt auch eine Kraft, ne? also Dynamis und das ist natürlich dann völlig kleines, äh, eben auch natürlich kann es auch ein äh, weibliches Pronomen haben. Naja, jetzt sind wir schon voll in trinitarischen Diskussionen gelandet, was vielleicht auch ganz gut ist und vor allem bei der Unverfügbarkeit äh, Gottes. Auf jeden Fall muss damals, als der Patrick äh, äh, die irischen Stämme äh, bekehrt äh, hat, äh, beziehungsweise denen erzählt hat vom, äh, vom Christentum und die das so interessant fanden, dass die sich dann bekehrt haben, ähm, muss das ja irgendwie ganz gut angekommen sein. Das muss ja irgendwie auf jeden Fall denen besser vorgekommen sein, als das, was sie vorher geglaubt haben. Und das ist vielleicht irgendwie auch was, was wir für heute nochmal mitnehmen können, wenn wir uns heute in der Welt be bewegen, so als Christinnen und Christen, dass wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, was uns eigentlich dann so überzeugt, warum wir das für besser halten, als jede andere andere Weltanschauungsalternative, die uns äh, zur Verfügung steht, also zum Beispiel unendliches Wachstum oder äh, äh, reiner Konsum äh, kauft dich glücklich äh, oder solche Sachen. Also der ist ja immer noch ein bisschen, äh, immer noch ein bisschen mehr. Äh, ja, also in dem Sinne ähm, kann man sich jetzt in der Fastenzeit auch immer wieder selbst ein bisschen äh, bekehren ne, und umkehren vielleicht.
2: Ja, sich vielleicht einfach mal ein bisschen darauf besinnen, sich ein bisschen auf die Spur zu begeben. Auch vielleicht auf die Spur zu begeben, was wäre das, was ich anderen von meinem Glauben versuchen würde zu erzählen? Was würde ich versuchen zu übersetzen, weil das für mich der Kern und das Wesentliche ist? Ja. Finde ich auch immer spannend, sich das nochmal vor Augen zu führen. Was begeistert mich eigentlich? Und damit meine ich nicht nur die nackte theologische Wahrheit, das, Oder wo die wir sagen, das ist der Kern des Glaubens. Ja. Manchmal sind es auch irgendwie andere Dinge, die mich begeistern.
0: In dem Sinne, äh, einen schönen St. Patrick's Day eingesegneten ähm, und äh, eine gute restliche äh, österliche äh, Vorbereitungszeit und äh, bis zum nächsten Mal beim Hörwig. Ciao, ciao.